0: Over apneu gesproken. Dit is een podcast over apneu van de Vereniging.
1: Bij de behandeling van apneu begint de laatste tijd steeds meer ook het onderwerp leefstijl een rol te spelen. Veel apneupatiënten blijken baat te kunnen hebben bij een verandering van leefstijl. Ik praat daarover vandaag met Tamara de Weijer. Tamara is huisarts. Vanuit haar eigen leven ontdekte ze... dat een verandering van leefstijl dat leven sterk verbeterde. Ze verdiepte zich erin. Ook in haar werk als huisarts merkte ze... dat ze bij veel patiënten steeds dezelfde tips en adviezen gaf... om de kwaliteit van leven te verbeteren. Ze besloot dat ook buiten de spreekkamer uit te dragen... En ontwikkelde een online leefstijlprogramma met zes pijlers. Voeding, beweging, ontspanning, verbinding, zingeving en slaap. Welkom Tamara. Leuk dat je mee wilt doen aan deze podcast.
0: Dankjewel. Ontzettend leuk om hier te zijn.
1: We gaan het hebben over leefstijl. We gaan het hebben over apneu. Maar jij hebt een leefstijlprogramma ontwikkeld met zes pijlers. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Um, ik werk als huisarts, uh, nu al bijna tien jaar, uh, met heel veel plezier. Maar ik merkte dat ik uh, soms een beetje moe werd van elke keer hetzelfde verhaal vertellen. En uh, toen heb ik samen met een collega heb ik het leefstijlprogramma gemaakt, waarbij ik... Nou, het is eigenlijk een kijkje in mijn hoofd en met mijn ervaring eh, rondom leefstijl. En wat je ziet is dat eh, vrouwen, alles komt terug op zes pijlers. En dat is natuurlijk eh, wat je eet en drinkt. Dat is hoeveel je beweegt, uh, of je veel stress hebt, hè, bijvoorbeeld hoe je, je ontspant. Hoe je slaapt, maar ook hoe je sociale verbinding is. Hè. Dus is er eenzaamheid of niet. En uh, zingeving. En zingeving is wat mij betreft helemaal niks. Vaak of niks spiritueels, maar het is voor mij heel erg van, ja, hè, waar kom jij in je bed vooruit? Wat, uh, wat vind jij uh, de moeite waard? En zeker die laatste twee dagen, ja, mag wat mij betreft nog wel veel meer aandacht aan uh, voor zijn. Want je ziet, als je erg eenzaam bent of je sleept jezelf van dag tot, hè, dag, van weekend naar weekend op je werk. Nou ja, dan wordt het toch veel lastiger ook om gezond te eten of voldoende te bewegen. Of hè, weinig stress te hebben, goed te slapen. Dus al die zes pijlers zijn van belang voor een gezonde leefstijl.
1: Dat is voor mensen met apneu heel geruststellend, Want als ik mensen praat met apneu en ik uh, heb de term leefstijl, neem ik in de mond... dan zeggen ze meteen, oh, maar dan moet ik afvallen. En in jouw geval zijn er nog vijf andere dingen ook. Zeker,
0: ja. Nou ja, en ik denk, uh, daar gaan we het natuurlijk vast over hebben... Um, ...gewicht heeft wel een belangrijke rol... ...bij met name natuurlijk het obstructief neu. Uh, maar, uh, ...maar je ziet leefstijl in het algemeen... Ja, ...we richten ons nu natuurlijk op ozos... ...maar het gaat ook om vitaal ouder worden... Hè. ...het gaat om gezond ouder worden... ...en nou ja, als je kinderen, kleinkinderen hebt... ...om daarop van te genieten... ...en dat zie ik ook vaak als reden bij patiënten bij mij in de praktijk... ...het, is, ja, het afvallen is één... ...maar je wil je graag gewoon fit en fijn... ...en geen patiënt voelen... En ik denk dat gaat veel verder dan een, een slanke lijn of hè, een mooi jurkje of een broek die je aankomt toen je 25 was. Maar dat gaat veel verder.
1: Er is een relatie tussen, in ieder geval een van die factoren voor, 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 voor leefstijl of voor gewicht, tussen leefstijlfactoren en ontstaan van aapen, sla, nee. Zou je dat kunnen toelichten?
0: Ja, zeker. Kijk, je ziet bij, uh, met name dus de obstructieve kant, dat ik denk, daar weten we ook het meeste van, daar hebben ook het meeste mensen last van. Dus ik, dat, ja, daar weet ik ook het meeste van, Laat ik ook even voorop stellen. Uh, je ziet dat daarbij uh, dus gewicht wel een hele belangrijke oorzaak heeft, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat alcohol uh, daar ook een belangrijke oorzaak in heeft. Je, ik zie dat toch ook nog wel eens bij mensen, die bijvoorbeeld alcohol, hè, die wel slank zijn. Maar wel elke avond toch een paar borreltjes nemen. Nou je ziet natuurlijk hè, het, het, ja, de, de, uh, alles verslapt natuurlijk in de keel. Hè. Dus de tong zakt ook wat naar achter. De, de, de keel, de, de hals die zakt wat in. En je ziet alcohol verslapt ook. Dus ik zie dat ook nogal regelmatig terug bij mensen die wel slank zijn. Uh, maar wel alcohol drinken. Daarom ja, hebben we als advies toch sowieso voor vrouwen eigenlijk om niet te drinken. Even los ook van de apneu, maar ook bijvoorbeeld voor de kans op borstkanker. En voor mannen maximaal één glas per dag. En dan heb ik dat liever, hè, ook, zeker ook weer bij mensen met apneu. Doe dat dan bij het avondeten en niet bijvoorbeeld pas heel laat in de avond. Want we denken nog wel eens van, oh, door alcohol ga je beter slapen. Maar we zien dat mensen wat sneller inslapen. Maar de kwaliteit van de slaap, ja, daar is vaak, die gaat juist achteruit. En je wil natuurlijk... Nou, zeker bij apneu die kwaliteit van de slaap zo optimaal mogelijk maken.
1: Er wordt ook wel eens gezegd, kijk, dat is het enige geval, gewicht en, en al die factoren veroorzaken apneu, Maar het, er wordt ook wel eens gezegd dat apneu ook gewichtstoename uh, oplevert. Op het moment dat je dat hebt. Ja.
0: ja, wat is het kip en wat is het ei? Hè? En dat is natuurlijk zeker, dus we zien ook, ja, als, er is natuurlijk een aantal factoren ook. Dus als je al overgewicht hebt, dan is, ja, overwegend, het, is uh, het gebied rond de hals is ook wat, wat groter. Kan het wat makkelijker inzakken. Um, maar wat je, en, en je ziet ook, ja, als de buik groot genoeg is, bijvoorbeeld, eh, want overgewicht kan natuurlijk op heel veel plekken zitten. Nou, dan worden ook die longen worden gewoon ook een beetje naar boven gedrukt. Die maag wordt een beetje naar boven gedrukt. Um, maar wat je ook ja, andersom ziet, is dat die slaapapne, je hebt de apneus, dus je hebt de... de periodes waarin je niet ademt en dat is voor het lichaam extreem stressvol. Um, en wat je ziet is daar komen allerlei oude mechanismes komen daar, hè? Dus bijvoorbeeld je stressniveau gaat omhoog. Je hebt een veel grotere kans op bijvoorbeeld hoge bloeddruk, op hart- en vaatschade. Um, en je ziet ook daarbij, omdat je dus je slaap is zo onrustig, en ook hoef je niet altijd zelf wat van te merken, maar je slaap is zo onrustig. Dat je, um, je komt niet meer in die kwalitatief goede slaap. En in die hele diepe slaap. Hè, en daar vind je herstel plaats. Daar vindt bijvoorbeeld ook de aanmaak van, je, van hormonen plaats. En um, twee belangrijke hormonen hierin zijn. Greline en leptine. En geline, ik onthoud het zelf altijd. Greline gretig. Dat is je hongerhormoon. En leptine is je verzadigingshormoon. En dus hoe lang zit je vol. En we zien als mensen... Slecht slapen en dan met name dus die diepe slaap, hè, dus niet die slaap, maar echt die diepe slaap, dan maken ze veel minder van dat uh, leptine aan. Dus je ziet dat zij zijn veel minder snel verzadigd. Dus en we zien ook bijvoorbeeld in onderzoeken terug, als mensen al één nacht slecht slapen, dan eten ze gemiddeld genomen 150 kilocalorieën meer die dag daarna. Nou ja, laat staan dat je jaar in jaar uit slecht slaapt. Ja, en dan kom je ja, heel terecht, punt een beetje in die kip-ei-discussie. Nou ja, wat, wat ontstaat dan nou eerst? Maar we weten wel, het, heeft, het kan allebei de
1: kanten op gaan. Laat ik het eens over voeding hebben. Heb jij richtlijnen of suggesties voor voeding... waardoor eh, nou, je ja, in ieder geval je gewicht afneemt... en dus ook voordeel je ja, symptomen van slaap te verminderen?
0: Uh, voeding, we, do we doen heel moeilijk over voeding. En er wordt heel veel onderzoek gedaan naar voeding. Maar in de basis is het niet zo heel ingewikkeld. In de basis is het eigenlijk um, eten zoals jouw grootouders het nog zouden herkennen als eten. Dus gewoon normaal eten. Dus gewoon groenten, fruit, um, zo onbewerkt mogelijk, zo dicht mogelijk bij de natuur. Niet uit pakjes, zakjes, sausjes. Hè, wat wij er in de fabriek van hebben gemaakt, dus eten die zo dicht mogelijk bij de natuur staat. Nee. En, later, en, en, en een beetje zuivel, een beetje yoghurtwark, ja, een beetje kaas, klein beetje vlees, niet te veel. Omdat dat ook weer hart- en vaatschade kan geven, met name het rode vlees. Um, wat vis, een beetje olijfolie misschien, nou, dan, ik weet niet of jouw. al... Grote ouders dat al gebruikten, maar er is meer vanuit die mediterrane kant opgekomen. Maar eten waar met name niet zo heel veel aan geknutseld is. En ik denk dat dat is al, hè, als je kijkt naar de consensus, dus waar zijn wetenschappers het over eens? In alle wetenschappelijke onderzoeken is dat de basis. Ja, en dan nou kan je nog gaan stoeien over een beetje wat meer of minder koolhydraten, van meer of minder vetten, of wel of niet biologisch. Maar de basis is gewoon meer vers, meer on onbewerkt, en gevarieerder. En dan ben je dus echt al een heel eind. En het mooie is dus. Als je dat ongeveer 80% van de tijd doet. Dan kan een keer een borreltje, een stuk pizza, een taart, een barbecue. Dat maakt dus helemaal niet zo heel veel uit. Dat kan je lijf heel prima verwerken. Maar wat we nu aan het doen zijn. is uh, We zijn diesel in de benzineauto aan het gooien. Dus wij gooien ja, ons lijf vol met de verkeerde brandstof. En nou, ik eh, heb het wel eens andersom gedaan. Ik heb wel eens benzine in een dieselauto eh, gegooid, tot groot verdriet van mijn moeder, Gewoon uit automatisme. Ik kon nog best een stukje rijden. Maar op een gegeven moment ging die auto haperen en op een gegeven moment ging die stilstaan. En zo werkt dat ook in het lichaam. Hè? Je kan nog best wel een ijsje voort met de verkeerde brandstof. Maar op een gegeven moment gaat dat lichaam haperen. En dat, gaat, eh, dat wordt zwaarder. Eh, dat zorgt ervoor dat je hoge bloeden krijgt en hoge strol. Um, misschien hoofdpijnklachten, maagdarmklachten, En um, ja, daar kan je dus met name... En daar nou vind ik het zo mooi dat je ook meteen vraagt naar voeding. Daar kan, dus Voeding is een hele belangrijke eerste stap. Dus de juiste brandstof voor jouw motor.
1: Ja, denk, we hadden het ook al even over alcohol. En de impact van alcohol en tabak op slaap. Op de...
0: Ja, nou kijk, alcohol weten we dus hè, omdat het met name verslapt. Um, we zien overigens ook weer als mensen, ook uit onderzoeken, als mensen alcohol drinken, eten ze ook veel meer dan zonder alcohol. Hè? Dat neemt toch ook je remmingen weg. Nou, dan staat er vaak van alles op tafel. En dan pak je toch niet net die tomaatjes, maar dan ga je toch voor dat, uh, voor dat zoet en vet. Um, maar, en het verslapt. Ja, bij roken is dat iets minder duidelijk. Kijk, we weten natuurlijk, de, de tabaksfabrikanten kunnen er nu echt ook niet meer om. Volgens mij hebben ze alle rechtszaken inmiddels verloren. Roken is ongelooflijk slecht voor je. Um, dus daarom hoef je het volgens mij verder niet over te hebben. Het nadeel met het roken en slaapapneus, met name ook... Um, het kan de slijmvliesen wat laten zwellen. Dus de slijmvliezen bijvoorbeeld in je neus, waardoor je wat neus verstopt bent, waardoor je meer gaat snurken. Je krijgt er niet meer aapneus door. Maar het kan bijvoorbeeld wel, stel bijvoorbeeld dat jij een CPAP-apparaat draagt um, en jouw neus is niet goed doorgankelijk. Ja, dan is die luchtstroom, he, die komt ook veel minder op de plek waar die zou moeten zijn. Dus, nou ja, roken is over het algemeen hartstikke slecht en kan dus het snurken, maar ook bijvoorbeeld het gebruik dus van CPAP-apparaten verslechteren. Maar het verslechteren van de aapneus, dat, dat, dat doe ik ook niet. En misschien nog wel goed even onder je bij te vertellen is dat um, ook al ben je, ja, mensen hebben gemiddeld meer dan 10 stoppogingen nodig om te stoppen met roken. Het heeft op elke leeftijd heeft het nog zin om te stoppen met roken. En we weten dat als je het onder begeleiding doet, hè, dus van je huisarts, praktijkondersteuner, uh, verpleegkundige in het ziekenhuis heb je ook mooi stop met roken. Dan weten we dat het um, ja effect daarvan veel groter is dus de kans op slagen is veel groter als je het onder begeleiding doet.
1: We hadden het er net ook al even over. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. De invloed van stress en je mentale gezondheid op, nou ook het voorkomen en de verschijnselen van apneu.
0: Ja. Nou ja, kijk, je, belangrijk is echt het zenuwstelsel een beetje te kennen hierin. Hè? Dus je hebt het parasympathische en het sympathisch zenuwstelsel. Dan moet je je voorstellen dat het sympathische zenuwstelsel is je gaspedaal en je parasympathische zenuwstelsel is je rempedaal. Dus als dat gaspedaal wordt ingedrukt. Nou, dat kennen we vanuit de oude fight-or-flight reactie. Hè. Er komt een beren of een sabeltandtijger op je weg. Nou, ja, dan moet je aanstaan, er moet adrenaline moeten gemaakt. Dus je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. En er gaat veel minder energie naar... ...verteren of het aanmaken van, hè, aanmaken van hormonen... ...of herstel van de cellen. Dat is op dat moment niet zo belangrijk. Je moet het gewoon maken dat je wegkomt. Dus, um, en dan heb je daarnaast heb je het parasympathisch zenuwstelsel... ...en als je rempedaal... ...nou je ziet als dat ingedrukt wordt... ...dat heeft hè, de nervus vagus, dus de zwervende zenuw... Die, um, ja, die, ...die stuurt dat aan. En wat je dan ziet is dat je ademhaling wordt trager... ...je hartslag wordt trager... je Hard, uh, uh, je bloeddruk gaat naar beneden, je lichaam gaat alles verteren, gaat alles herstellen. En als dat afgewisseld wordt, ja, dan is dat vaak heel mooi in balans. En dan zie je ook, dan heb je bijvoorbeeld, net nou ja, zoals nu in een presentatie. Ik heb het al honderd, uh, maar <lacht> misschien nog veel vaker gedaan. Het is toch altijd even spannend. Hè? Ga ik de juiste dingen zijn? Komt het er goed uit? Uh, en hebben de mensen hier iets aan, dus ik ben nu echt alert. Hè. Dus mijn bloeddruk zal ietsjes hoger zijn, mijn hartslag zal ietsjes hoger zijn. Maar dat maakt dat ik niet zo snel dingen zal vergeten. Dus het is heel nuttig. En als dit straks voorbij is, nou, dan ga ik weer mijn parasympathische stelsel de overhand. Um, en totdat het volgende, nou, groter of kleiner stressmomentje weer komt. En dan gaat weer even dat gaspedaal aan. Dus dat is eigenlijk hoe het normaal wordt. Wat je ziet is, hoe vaker wij stress achter elkaar ervaren... Hoe moeilijker het is om voor dat rempedaal om weer die boventoon te voeren. Dus je ziet op een gegeven moment heeft dan dus juist het gaspedaal heeft de boventoon. Nou En zoals ik net al zei, um, dat is heel goed om alert te zijn. Maar er gaat veel minder energie naar herstel, uh, uh, aanmaak van hormonen, uh, vertering. Nou, ja, en dan zie je dus dat mensen ook in een, um, en zeker mensen ook met, uh, met slaapapneu... Uh, de kans op overgewicht is veel groter de kans op en vaatschade is veel groter en dat hadden zij al dus ja, het is, het is en, 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 n. En. en nou denk ik dat het niemand uh, gegund is om een volledig stressvrij leven te hebben, ik denk dat dat, ja, dat 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 is natuurlijk niet er gebeuren altijd dingen in je leven hè? grotere of kleinere dingen uh, maar ik denk wel dat het goed is om je daar bewust van te zijn en om, ja, ook daarbij, als je denkt, ja, ik ervaar toch heel veel stress ook op mijn werk. Ik er, het loopt niet lekker in mijn gezin om dat bespreekbaar te maken en naar hulp voor te zoeken. En mensen zijn echt bang vaak van, nou ja, dat is heel zwak als je hulp zoekt of ik moet het allemaal hè, zelf doen. Dat zie je ook nog wel ook bij die oudere generaties als ik kijk in mijn uh, praktijk. Dus ja, je psychologen en al dat soort onzin en nou, wat. wat dat, dat, dat was natuurlijk een aantal generaties geleden helemaal niet. Ik denk juist dat het super krachtig is om juist wel hulp te zoeken als je veel stress ervaart. En wat je dus ook ziet, en we gaan de andere onderwerpen volgens mij ook zo nog bespreken, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Want als jij minder stress hebt, ga je waarschijnlijk, zit je lekkerder in je vel, ga je uh, beter eten, heb je meer energie om te bewegen... He, heb je doordat je beweegt, ja, val je, he, doordat, of alles bij elkaar, val je misschien een beetje af, slaap je wat lekkerder. Dus, het is, heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Je, de term bewegen viel al net even. <lacht> nou, daar is ja. de volgende vraag. Regelmatige ja. beweging, uh, is ja. dat verstandig? En welke beweging uh, zou je mensen met dat aanraden?
0: Ja, het is zeker verstandig om te bewegen. We zijn toch in uh, Nederland zijn wij echt de koning en koningin, koninginnen langzitters. Dus wij zitten van alle Europeanen het meeste. Dus we zitten gemiddeld zo'n negen uur per dag. Uh, dus dat is echt ontzettend veel. Dus mijn advies is juist uh, minder zitten, meer bewegen. En welke beweging je doet maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus als je hartslag er maar een beetje van omhoog gaat... En dan is het natuurlijk wandelen. Nou, wandelen is echt een van de beste vormen van beweging die er zijn. Um, he, je ziet zeker wandelingen ook langer dan een half uur. Of langer dan twintig minuten eigenlijk. Is het is een mooie ommetje natuurlijk van de hersenstichting. Um, dus minimaal twintig minuten. Wat je ziet is je hartslag neemt toe. Het is goed echt, juist voor het onderhoud van je hart en vaten. Voor de doorbloeding van je hersenen. En we hebben natuurlijk ook een groot probleem met de toename van dementie. Een nou, van de dingen die, en daar maakt bijvoorbeeld Erik Scherder uh, zich zo, uh, zo hard voor. Hè? Dus ja, kom in beweging, laat die hersenen niet zitten. Uh, dus die hersenen moeten ook gewoon beter doorbloed worden. Um, dus wandelen is fantastisch voor je botdichtheid. Hè? Dus met elke stap die je zet wordt je bot sterker gemaakt. Dus ook tegen botontkalking. De meeste mensen kunnen wel wandelen, bouw dat ook. En je hoeft ook niet meteen ineens die 10.000 stappen, maar je kan gewoon als je nu, um, nou laten we zeggen 3.000 stappen, de meeste telefoons hebben tegenwoordig ook wel zo'n stappenteller of een smartwatch of wat dan ook, gaat het dan het eerst eens uitbreiden naar 5.000 en dan naar 6.000. En ook die 10.000 stappen, het is geen heilige graal, he? alsof dat nou het allerbeste is. hoe meer beweging, hoe beter. Um, Sporten is natuurlijk heel goed. En kiest dan dus vooral ook iets wat bij je past. Uh, dus omdat de hele wereld aan het hardlopen is, wil nog niet zeggen dat jij ook moet hardlopen, misschien past. Dan, ik heb het laatst een patiënt gehad die was gestart met line dancing. Nou ja, fantastisch. Ze werd er ontzettend vrolijk wat van. En ze uh, ook een sociale component, zoals echt een beweging, maar tuineren, fietsen, uh, uh, golven, het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit als je maar gewoon wat minder zit en meer beweegt.
1: Duidelijk. Term slaaphygiëne, zegt hij je wat en heb je daar ook nog tips voor?
0: Ja, slaap vind ik ook wel echt iets, ja, uh, iets onderschats. Dus de kwaliteit van je slaap, uh, ik zei het net al, is heel erg belangrijk voor de herstel ook van je, van je lichaam. Nou, ik denk bij slaap zijn een aantal dingen belangrijk, is, uh, je lichaam houdt. Van regelmaat. Dus die wil het liefst rond dezelfde tijd naar bed en rond dezelfde tijd weer op. En dat heeft te maken allemaal met op je circadiane ritme. Met je biologische klok. Dus dat wordt, op een gegeven moment wordt dan melatonine en slaaphormoon aangemaakt. Nou, Dan is de bedoeling ook dat we wat slaperiger worden. En dan gaan slapen. Um, en dan ongeveer dezelfde tijd weer opstaat. Als je dat continu varieert. Dan zie je dat dat voor het lichaam heel moeilijk ook te corrigeren is. Dus het liefst rond dezelfde tijd naar bed, dezelfde tijd weer op. Als je nou een keer wil uitslapen. Dan het liefst maar maximaal een uur later. Dan kan het lichaam dat meestal ook wel heel goed nog corrigeren. Um, ook weer mooi uh, uh, over het onderwerp stress waar we het net over hadden. Voor het brein is het het fijnste om een uh, opgeruimde slaapkamer te hebben. Want heel veel rommel in de slaapkamer zorgt er dus voor ze prachtige onderzoeken naar... Dat wij dus al onrustiger slapen. Dus het lichaam vindt dat... Je, je wil eigenlijk dat s'avonds dat dat brein in een soort stand-by-modus komt. Dus, want we staan de hele dag staan we aan. Dan we zitten de hele dag bijna op dat gaspedaal komen we door. En dan ploffen we s'avonds op de bank. Kijken we nog wat tv. Denken we dat dat ontspanning is. Maar voor het brein is dat inspanning. Want dat brein moet alles ook weer gaan verwerken. Nou, en dan zie je van, nou ja, dan kijken we even tv, ploffen we in de onplofte slaapkamer en dan denken we, hé, hey, we kunnen niet goed slapen. Maar voor het brein is het, het fijnste om echt even een uur, twee uur voordat je gaat slapen, echt in die standby modus te komen. Dus eh, wat rustige muziek, um, luisteren, misschien nog een avondwandeling maken, een beetje rommelen in huis. Ik vind strijken ook altijd een hele fijne bezigheid voordat ik s'avonds ga slapen. Je hebt er geen hersencel voor nodig, het is dus gewoon heel rustig, zet ik een muziekje op. En, uh, en het zorgt dat het, dat het brein gewoon veel rustiger wordt. En we zien wel bij tv-programma's dat het ook wel weer uitmaakt wat je kijkt. En ik zie uh, uh, ja, bijvoorbeeld bij, als je een natuurdocumentaire hè, met die heerlijke, monotone, fantastische systeem van David Attenborough kijkt, dan zie je dat mensen dus vaak veel beter slapen. Maar is het echt een hele um, uh, nou, stevige actiefilm of zo? dan doet dat echt iets heel anders. Dus ook weer wat je kijkt, heeft veel uh, invloed. En ook weer even het linkje ook maken met, uh, met de apneu. Um, uh, alcohol, maar ook bijvoorbeeld slaagmiddelen... die zorgen ervoor en ook dat je apneu kan uh, verergeren... Eh, ook omdat die ook weer een verslappend effect hebben. Maar die zorgen ook weer voor minder diepe slaap. Dus een, uh, een nachtmutje uh, of slaapmedicatie echt liever niet... En de, van je slaap, dus de, of de, sorry, de kwaliteit van je slaap, dus hoe je slaapt, is veel belangrijker dan de kwantiteit van je slaap. Want mensen kunnen prima zes uur slapen, maar heel goed en diep slapen hebben. En mensen kunnen tien uur slapen en helemaal kapot zijn daarna. En ik denk dat veel mensen ook met Avni dat wel herkennen, ook dat ze ontzettend moe zijn. Um, dus de kwaliteit van je slaap, dus hoe je slaapt, is veel belangrijker dan hoe lang je slaapt.
1: Het slaap overdag. Is dat verstandig of niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. De, de onderzoeken daarin spreken elkaar een beetje tegen. Zonder te zeggen, ja, dat moet je echt niet doen. Want eh, je, je wil gaan slapen omdat je slaapdruk verhoogt. Dus, eh, dus de slaapdruk neemt toe door de dag heen. Dus je lijf wordt slaapdruk. En op een gegeven moment is die slaapdruk. Dus de behoefte aan slaap zo hoog dat je moe wordt en gaat slapen. Als je uh, even een powernapje doet... dan zie je dus dat die slaapdruk... dus de zin om te slapen... of de behoefte om te slapen... Ja, die onderbreek je daarmee... want je hebt eigenlijk al aan die behoefte voldaan. Um, maar je hebt dus ook... dus als mensen echt veel slaapklachten s'nachts hebben, zou ik het niet doen. Want dan wil je die slaapdruk... wil je eigenlijk zo hoog mogelijk hebben... waardoor het lijf echt heel graag wil slapen. Maar als mensen... Uh, tussen de middag moe zijn... En merken dat met 20 minuutjes, want je wilt het ook niet te lang doen, dat ze daarna veel productiever zijn. Dat ze veel meer energie hebben, zich veel beter voelen. en ze slapen s'nachts ook goed. Is zo'n power nap helemaal prima. Ik denk, het is ook een beetje persoonlijk. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik kom daar volledig geradraakt uit. Dus voor, ja, voor mij werkt het echt helemaal niet. Ik kan veel beter dan om 9 uur s'avonds naar bed gaan. Uh, maar sommige mensen voelen zich veel fitter uh, daarna. Mijn man kan dat heel goed. Die vindt dat echt heerlijk. En die is daarna veel fitter. Nou ja, dan draagt het bij. Dus, en ik denk in al de um, adviezen die ik nu heb gegeven, wees hierin ook je eigen onderzoeker. Dus kijk wat bij je hebt. Het zijn natuurlijk algemene, brede adviezen uh, voor iedereen. Maar niet iedereen heeft baat bij alle adviezen. Dus wees daarin echt je eigen onderzoeker en kijk wat bij jou past.
1: Ik wil ook graag nog even jou wat horen vertellen over die twee aspecten van jouw leefstijlprogramma Die voor mij uh, heel erg verrassend waren, maar ook wel duidelijk. Verbinding en zingeving. Zou je daar nog wat over kunnen zeggen?
0: Ja, zeker. Uh, nou, het is ook wel echt een paar jaar dat ik daar zoveel mee bezig ben. hoor. Want ik vind dat dus echt een onderbelicht thema. Terwijl ik denk, ja, dit is de basis waarop je je, je huis bouwt. Hè. Dus het fundament van je. Van je huis. Want als jij niet uh, goed in verbinding bent met jezelf. En daarmee bedoel ik dat je. Het gaat over zelfacceptatie, hè? dat je. Uh, en we hebben allemaal zo'n commentator op onze schouder die overal ja, dus commentaar op heeft. Hè? Dus zo'n sportcommentator. En die, die praat de hele dag met ons mee. Die hebben we allemaal. En die zegt zelden: oh, wat zie je er goed uit? Of wat heb je dit nou goed gedaan? Of nou, je mag echt trots zijn op jezelf. Maar die heeft meestal commentaar op. Dit heb je niet goed gedaan. Dit ziet er niet goed uit. Wat ben je toch een slappeling? Wat ben je toch een. Nou ja, we kennen hem allemaal, denk ik wel. Uh, maar heeft hij een megafoon of fluistert die commentator? Dat is wel een verschil. Hè? Want het is, het is net typel, je, je hebt alleen een levenslange garantie op we hebben, die, we, die commentator dragen we hele, ons hele leven met ons mee. Maar heeft hij een megafoon of fluistert hij? Nou, daar zit wel degelijk verschil in. En um, als jij continu jezelf. ...afwijst en, en hè, ook niet blij bent met jezelf... ...dan maakt dat alle andere dingen veel moeilijker. Hè? Als je, we hebben al, ja, allemaal zo'n faal rugzakje. Bij ons allemaal zijn wel eens dingen niet goed gegaan, niet gelukt. En, uh, en dat hoort bij het leven. Dus ook daarin wees je eigen onderzoeker. Je kunt je heel erg blind staren op wat ging er niet goed... ...wat kan ik niet of ik ben een loser of ik kan het... Hè? ...ik zie dat zoveel bij mensen die hun leeftijd proberen aan te passen... Ja, het is gewoon heel erg lastig. Maar kijk nou eens ook naar, is er een moment geweest in mijn leven waarbij dit heel goed ging. Waarbij de wind me in de zuilen zat. Waarbij ik het helemaal had, had begrepen. En um, wat ging er toen? Wat deed ik toen? Zeg maar, wat kan ik daaruit leren? Dus dat is de verbinding met jezelf. Uh, en de verbinding met de anderen. We zien dat uh, eenzaamheid. Heeft nog een, is nog een grotere voorspeller voor vroegtijdig uh, overlijden dan roken. Um, en dat weten we sinds een groot onderzoek uit 2010 van een hele verhaalstende psycholoog. En uh, ik denk dat eenzaamheid ook een van die thema's is waar we nog te weinig aandacht voor hebben. En bij eenzaamheid denken we heel vaak van, oh, maar dat zijn... Uh, degene uh, die, die geen relatie hebben en die uh, eigenlijk het huis bijna niet uitkomen. Of die op feestjes, uh, stilletjes in, in een eentje in een hoekje zitten. Maar eenzaamheid is veel breder dan dat. Dus je kunt ook in een relatie zitten en toch heel eenzaam zijn. En je kan twintig uh, vrienden hebben en je toch heel eenzaam en niet begrepen voelen. Dus ja, de eerste stap daarover is... Praat daarover. En als je dus. Maar er zit vaak een enorm taboe op dit onderwerp. Omdat we ook niet. Nou ja, we willen niet zielig voor, uh, gevonden worden. Um, eh, we vinden het soms zwak. Uh, uh, of weer ook. Uh, ja, we wijzen onszelf weer heel erg af. Maar praat erover. En kijk. Er zijn ook hele mooie initiatieven. Bijvoorbeeld Welzijn op Recept. Um, um, uh, om met veel meer mensen in verbinding te komen. Want er zijn. Ja, we denken dat een kwart tot de helft van de Nederlanders uh, echt enigszins of zeer eenzaam is. Dus dat zijn enorme aantallen. Dus je bent echt niet alleen hierin. Maar de eerste stap is echt ook dit erkennen en hiermee uh, aan de slag gaan. Ja, en het andere onderwerp, wat ik altijd een heel mooi onderwerp vind, is zingeving. En ja, zoals ik straks al zei, we vinden dat soms iets heel, ja, of bijna pluizends. Het gaat er simpelweg om wat is voor jou belangrijk, waar kom jij je bed voor uit, wat geeft jou zin in het leven. En ik zie nog zoveel patiënten die zich van weekend naar weekend sleepen, bijvoorbeeld op een baan waar ze helemaal niet blij van worden. Of als ik dan vraag, goh, heb je hobby's, dan kijken ze me een soort ja, vreemd aanvallen uit, ik, ik weet echt niet waar je het over hebt. Maar dan, dan zijn ze dat allemaal verloren. Hè? We zitten toch best wel een beetje in een prestatiemaatschappij. Waarbij nou, het presteren, hoe succesvol je bent. Dat wordt dan toch aan werk afgemeten. Of aan bezittingen afgemeten. Maar uh, er is ook een prachtige onderzoeken naar gedaan. Dus op het sterfbed. Hè? Waar hebben mensen spijt van? Ja, ik, er komt in geen enkel onderzoek naar voren. Ik heb echt spijt van dat ik niet harder heb gewerkt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom. Ik heb spijt van dat ik veel te hard gewerkt heb. Dat ik niet bij mijn gezin ben geweest. Dat ik alleen maar. Als een. Als een met levenshaast door mijn leven ben. Gejakkerd. En, en niet af en toe die rust heb genomen. En ik denk dat dat ook wel. Een mooie boodschap is naar alle luisteraars. Nu hebben we. Ja, we verwachten toch niks doen. Heel vaak uh, met lui zijn. Um, terwijl. Ja, Niksen schijnt ook een heel Nederlands woord te zijn, dat, dat bestaat ook niet echt in andere talen. Um, extreem belangrijk is voor dus weer voor dat rempedaal. Dus voordat het onthaasten. En ik praat ook een beetje tegen mezelf, want ik vind dat zelf ook heel lastig. Uh, <laughs> uh, he, dus met, met een veel te bolle agenda. Um, maar daar, daar gaat het denk ik om. En uh, als mensen denken van ja, maar jeetje, weet je waar te beginnen? Hou eens drie dagen bij, wat geeft mij energie en wat kost me energie? En als die lijst die jouw energie kost, vele malen langer is dan die andere lijst. Ja, dan is er wat mij betreft werk aan de winkel. En dan zou een hele mooie, ja wat mij altijd helpt, is de vraag, moet ik dit nu doen? En dan bij die taken, hè, moet ik het doen? Of... Kan ik het doen? Moet ik het doen? Of kan iemand anders het doen? Moet ik dit nu doen? Of kan het later? Ook heeft het helemaal geen haast. Uh, moet, ik, even, ben ik even, moet ik dit doen? Of kan ik veel beter iets anders doen? En moet ik het doen? Of kan ik het veel beter laten? En ik denk dat we, we hebben soms zoveel op ons bordje geschoven... waarbij we denken dat we het moeten doen. Maar heel vaak echt in ons hoofd zit... En helemaal niet zo nodig is.
1: Wat een mooie spiegel hou je ons voor. En wat, in, wat, wat inspirerend is het. En het is ook prettig te herkennen dat je zegt... Ja, en ik heb zelf ook soms wel, een, et cetera. Ik ben aan het eind van mijn vragen. Heb jij nog dingen die je, zegt van, die je gemist hebt... of die je graag nog kwijt zou willen? Nou, daar heb ik natuurlijk heel veel
0: besproken. En mijn, uh, ja, ik heb eigenlijk twee adviezen nog... He, uh, we zitten vaak vast in wat zou ik moeten veranderen. Dus ik moet afvallen, ik moet weer bewegen, ik moet gezonder eten, ik moet stoppen met de alcohol. Uh, maar ga nou eens kijken wat zou je willen veranderen. Want daar zit veel meer energie op dan, dan het moeten. Het moeten is heel zwaar, het moeten is vaak ook iets wat je jezelf hebt opgelegd. Dus wat zou jij nou willen veranderen? En, als je daar, en ook waarom zou je dat willen veranderen? En als je dat boven tafel hebt, Kies dan één van de onderdelen uit, die wij vandaag hebben besproken, en ga daarmee aan de slag. En geef jezelf daar echt een maand, anderhalve maand tijd voor, om alleen maar met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dus of voeding, of beweging, of slaap, of eenzaamheid. Maar waar we soms een beetje last van hebben, is wat, wat onrust, hè? Dus dat zien we vaak in januari. Dat zit iedereen weer in het bruis van de goede gezonde voornemens. En dan stoppen we met de alcohol. We stoppen met roken. En we gaan heel gezond eten. Drie keer per week naar de sportschool. Elke dag op een yoga matje. Elke dag naar buiten. En dat brein raakt volledig, volledig van de kook. Want je brein geduidt het beste op gezonde gewoontes. Dus dingen waar je niet meer over na moet denken. Wat heel normaal is voor je. Dus geef jezelf echt vier tot zes weken de tijd voor maar... Eén onderdeel, maak het niet te groot. En pas als je denkt van, nou, je, dat gaat eigenlijk wel lekker. En ik wil eigenlijk nog wel iets anders doen. Dan ga je pas kijken naar, naar wat er verder mogelijk is.
1: Wat een, mo wat een mooi einde. Uh, mag ik je heel erg bedanken voor dit, echt, ik zei het al, inspirerende verhaal. Heel graag gedaan. Meer informatie over het online leefstijlprogramma van Tamara is te vinden op haar website. www tamara.nl Ook op de website van de apneuvereniging, in ons Abneu magazine en op onze sociale media is steeds meer aandacht voor leefstijlverandering.